0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen just Bring it Podcast. Ja, die nerd themen wurden lange etwas äh, stiefmütterlich behandelt, da mehr für die Zeit ausgegangen ist. Deswegen möchte ich jetzt langsam zumindest einmal im Monat euch wieder etwas hier anbieten. Und zwar habe ich mir überlegt, wir fangen heute an einer neuen Reihe an. Nämlich der Reihe des retro Film, Film oder Films des Monats. Der erste Film, den ich hier ausgewählt habe, den haben wir auch schon auf Twitter zum Retro-Montag immer mal wieder diskutiert. Den hatten wir vor längerer Zeit mal drin. Und hierbei handelt es sich um den Film Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers. Eine Stephen-King-Verfilmung aus dem Jahr 1986, wohl eine der besten Stephen-King-Verfilmungen mit einer Wertung von 8,1 von 10 Sternen bei IMDb. Man sich durchaus mal anschauen kann, wenn es einem der ganze Bereich von Jugendfilmen, Coming-of-Age-Geschichten, Beziehungsfilmen, was so freundschaftliche Ebenen angeht, interessiert. Der Film war, was mich ein bisschen überrascht hat, teilweise von der Härte der Worte auch, ab sechs Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von gerade mal einer Stunde 29 Minuten, also knappe anderthalb Stunden. Somit gar nicht so lang, kann man relativ gut mal runterkommen. Dieser Film stammt, wie schon gesagt, aus der ursprünglichen Feder von Stephen King, gehört also auch zu den Stephen King-Geschichten, die verfilmt wurden und gehört dazu zu den erfolgreichen Kurzgeschichten, die verfilmt wurden. Denn dieser Film stammt aus dem Kurzgeschichtenband Frühling, Sommer, Herbst und Tod von Stephen King und von diesem wurden bereits drei von vier Kurzgeschichten verfilmt und neben Stand By Me ist die andere große, bekannte und ja die beste Stephen King Verfilmung wohl. Die Verfilmung von die Verurteilten als Kurzgeschichte noch unter dem Namen Pin-Up abgebildet. Shawshank Redemption im Englischen. Und die weitere Kurzgeschichte, die noch drin war, die ebenfalls verfilmt wurde, war der Musterschüler. Die gab es auch. Ich glaube mit Ian McKellen in der Hauptrolle, wo ein Junge herausfindet, dass sein Nachbar früher ein Nazi-Soldat oder ich glaube sogar ein führender Nazi-Soldat war und diesen damit erpresst, die verschiedene Sachen zu zeigen und dann so ein bisschen auch dieser Nazi-Maschinerie verfällt. Auch ein sehr guter Film, der aber nicht so bekannt ist, wie Die Verurteilten oder Stand By Me. Stand By Me ist ja wirklich ein Film, wo es um Freundschaft geht, um Beziehungen untereinander gibt, um Entwicklung von, von Kindern zu Erwachsenen geht und das in einem relativ kurzen Zeitfenster abgebildet. Ganz wurde damals von Rob Reiner noch inszeniert. Rob Reiner habt ihr vielleicht schon öfter mal gehört. Er hat schon ganz verschiedene Sachen inszeniert, war als Produzent, als Regisseur. Regisseur, schweres Wort, oder? Regisseur in vielen Sachen mit dabei. Unter anderem hat er auch Misery inszeniert. Eine der anderen großartigen Steam-King-Verfilmungen. Kam ja ein bisschen später, ne? Stand by Me 86. Misery. War dann, oh, lass mich kurz überlegen, ich 1990 müsste es gewesen sein. Und hat auch noch Sachen inszeniert wie Eine Frage der Ehre zum Beispiel. Ja? Also ein sehr, aus meiner Sicht, gut gelittener Regisseur bei den Filmen, die er so in seiner frühen Zeit inszeniert hat. Von den späten Werken kenne ich, glaube ich, gar nicht so viel. Ich gucke gerade mal, was er noch gemacht hat. Ich sehe jetzt gerade gar nichts, was mir jetzt so direkt noch was sagen würde. Also relativ viel so aus dem 90er Jahre Rhythmus, wo man ihn wiederfindet. Inhaltlich beschäftigt sich Send By Me mit den vier Freunden Gordy, gespielt von Will Wheaton, Chris, gespielt von River Phoenix, Teddy, gespielt von Corey Feldman und Vern, gespielt von Jerry O'Connor und die vier Freunde haben so eine sehr enge Verbindung, treffen sich schon mal in ihrem Clubhaus und beschließen dann eines Tages auf die Suche zu gehen nach einem vermissten Mitschüler, denn der Mitschüler Ray Brower wird vermisst und äh, Vern ist so ein bisschen der Comedy Charakter hier in der, in der Reihe, der hört aber mit wie sein Bruder und ein Freund von ihm, beides Mitglied in so einer kleinen Gang da in, dem, in dieser Stadt, sich darüber unterhalten, dass der Junge wohl während des Bärenpflückens von einem Zug erwischt worden sein soll und irgendwo entlang der Zugstrecke liegen soll. Und dahin verschließen halt die vier, die wollen den Jungen finden, um ursprünglich damit eine gewisse Berühmtheit zu erlangen. Zumindest die Meinung von einem Teil von den Vieren. Andere wollen einfach Gerechtigkeit für den Jungen und das wechselt sich im Laufe des Films auch. Das heißt, innerhalb dieser kurzen 90 Minuten wechselt sich der Ansatz von dem Großteil, ja, wollen damit berühmt werden, dahin, wir wollen gerecht, im Grunde nicht Gerechtigkeit für den Jungen, aber dass der Junge gefunden wird, dass seine Eltern wissen, wenn nicht Gewissheit haben. Das ist so ein ganz interessanter Wechsel dieser Erzählung, die man erst gar nicht erwarten würde. Ja, ja die, beiden, die beiden, die vier brechen auf mit, mit wenigen Cent, ich glaube mit einem Dollar irgendwas bewaffnet und wollen damit entsprechend dann den Jungen suchen. Und damit entwickelt sich über diese Reise die sich über, ich glaube, zwei Tage sind es sehr streckt, entsprechend diese Geschichte. Die Geschichte führt vom Bild her immer an den Bahnschienen entlang. Das heißt, wir haben schöne Landschaftsbilder, wir haben schöne kleine Erzählgeschichten, und wir haben immer wieder kleine Abenteuer, die währenddessen passieren. Das ist einmal auf dem Schrottplatz eine Geschichte, dann ist eine Geschichte mit einem See, der überwunden wird, so ein See-Moorbereich. Und dann auch zwischendurch immer wieder diese Entwicklung der Freundschaft. Und das Ganze ist nicht nur so eine Geschichte, wo wir quasi den Roadtrip begleiten, sondern das Ganze wird angeleitet von der Erzählung von dem erwachsen gewordenen Gordi. Im Grunde im Hintergrund das Ganze erzählt und uns da so ein bisschen mitnimmt. Viele haben ja Probleme mit diesem Voice-Over-Effekt, wenn da also immer eine Figur da ist, die zwischendurch das Reden übernimmt und dann Sachen erklärt. Ich mag das in vielerlei Bereichen, wenn es gut gemacht ist. Und ist also ein bisschen das Gesamtbild formt, wenn es hier so ein Rückblick ist, gefällt mir das sehr gut und ich finde es auch die Stimmenwahl, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, unheimlich gut ist, um uns ein bisschen mitzunehmen. Ne? Gefällt mir wirklich gut. Lasst uns kurz über unsere Darsteller sprechen. Wir haben, wie gesagt, hier die vier Freunde, die unterwegs sind und ich habe auch eben schon den Namen erwähnt, wir haben als Gordy haben wir Will Wheaton drin. Will Wheaton damals für mich ein unheimlich sympathischer Gordi, der dann später bekannt wurde durch seine Rolle in Star Trek Next Generation als West Day Crusher. Der ja da als der kleine klugscheißende ich sag's einfach so wie es ist, der kleine klugscheißende ähm, Nerd, aber hochintelligent sich hocharbeitet und entsprechend so dann auch in der Zeit danach immer bekannt bleibt. Und er ist dann später in seiner Person als Wolverine noch zum Beispiel Big Bang Serie aufgetaucht. Und da hat mir dann diese ganze ja diese Abneigung ich will es jetzt noch nicht Hass bezeichnen, gegen die Figur von Westy Crusher nochmal in seine Figur, in seine Person übertragen und dargestellt. Bitte eine sehr interessante Figur. Wir gehen später nochmal genauer auf die Figur. Dann haben wir des Weiteren Chris Chambers, gespielt von River Phoenix. River Phoenix ein Schauspieler, der viel zu jung gestorben ist. Der ist ja im Alter von 23 Jahren bereits gestorben. Leider. Also einer von den Schauspielern, der leider nicht sehr alt geworden ist. Der in der Zeit aber auch viele interessante Rollen gespielt hat zu also seiner jungen Zeit, ja da war. Ja. Aber leider wirklich viel zu jung gegangen. Er war eben Indianer schon, und der letzte Kreuzzug war ja zwei mit drin. Ja, Stand by Me. Also sein, sein großes Highlight, was wir gesehen haben. Dann gab es noch Sneakers, wo er mitgespielt hat. Ein paar Filme so in den 80ern, 90ern. War dabei. Aber wie gesagt, leider viel zu früh gestorben. Er ist hier so ein bisschen nach dem Gordy, der intelligente, ein bisschen schüchterne Charakter ist, ist er hier so der Anführer, der Draufgänger, der Beschützer aber auch den wir haben. Dann haben wir Corey Feldman als Eddie Duchamp. Das ist so diese verrückte Figur im Film, der durch familiäre, nennen wir es mal, Probleme so ein bisschen abgedreht ist, der auch ein sehr schlechtes Verhältnis zu seinem Vater hat, was sich aber auch im Laufe des Films wieder wandelt. Auch das muss man sehen. Hatte auch interessante Rollen, aber eher auch so in den 90ern, würde ich sagen, das waren so die Hauptrollen, wo was so Interessantes war mit ihnen, da war er noch bei den Goonies mit drin, er hat bei, also eher 80er als 90er, er hat bei Freitag der 13., ich glaube beim dritten oder vierten Teil mitgespielt, hat bei Lost Boys mitgespielt, wie gesagt bei Stand By Me mitgespielt, und ist dann später auch immer wieder als Voice-Actor dabei gewesen, er hat bei einer späten heltini äh, ninja turtle serie in den 2010er mitgespielt, also mitgesprochen. Und ist gerade über seine Stimmfähigkeiten mal wieder herausgestochen in den letzten Jahren. Und in der vierten rob hatten wir dann noch Jerry O'Connell als Vern. Jerry O'Connell in der Zeit noch so der kleine, dickliche Vern. Ja, wenn man Jerry O'Connell heute sieht, dann wird man da ein komplett anderes Bild sehen. Ihr könnt ja zum Beispiel ganz oft sehen als Quinn Mallory in der Serie Sliders in den 90ern und 2000ern, da habt ihr ihn vielleicht gesehen. Aktuell spricht er zum Beispiel in Star Trek Lower Decks den Commander Jake Ransom, das ist auch seine Rolle. Er hat als Stephen Birch bei Billions mitgespielt und so weiter, also jemand der wirklich danach noch viele Rollen hatte und ich würde sagen eigentlich aus der vierer Runde der erfolgreichste von denen, die wir hier ja besprochen haben. Und da gibt es natürlich die Gegenseite, die Gang auf der Gegenseite. Und da ist der große Anführer. Niemand anders als Kiefer Sutherland, als Ace Murray hier noch. Ja, und Kiefer Sutherland kennt ihr auch aus diversen Serien und Filmen. Unter anderem die große 24-Serie, die damals halt die 24 Stunden Zeit genau erzählt hat. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus Designated Survivor, wo er zum Präsidenten wurde. Und es gibt natürlich noch viel mehr mit was so Soweit zur Geschichte. Lass uns mal ein bisschen über die Charaktere sprechen. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben diese eigentlich sehr stereotypischen vier Charaktere. Wir haben Will Wheaton als Gordy. Gordy, der intelligente, zurückgezogene, zurückhaltende. Das ist die Grundfigur. Aber Gordy ist noch viel mehr. Gordy ist Sohn einer Familie, bei der sein älterer Bruder ums Leben gekommen ist. Und seitdem sein älterer Bruder gestorben ist, fühlt sich Gordon von seinen Eltern nicht mehr gesehen. Er spricht sogar im Film davon, dass er für seine Eltern quasi unsichtbar geworden ist. Und darunter leidet er sehr, weil eigentlich, was er nur haben möchte, ist die Anerkennung seiner Eltern. Und die Eltern finden es auch nicht gut, oder der Vater speziell, dass er hier Geschichten schreibt, weil er meint, das ist doch nichts wert, damit wirst du doch nichts. Und das ist halt auch so ein bisschen die Stephen King Persona wieder, die in einen Charakter reingelegt wurde. Und Gordy, wie gesagt, ist hier der Charakter. Und das wird am Anfang auch gezeigt. Er ist eher ängstlich. Wir haben die Situation, dass, ich glaube, Chris ist es, der eine Waffe mitbringt, mit dem sie dann einmal schießen und Gordy da richtig Angst hat, mit der Waffe umzugehen. Aber auch das entwickelt sich im Laufe des Films. Und dann gibt es eine Szene, wo die das Schießen üben, wo er immer noch unsicher ist, aber trotzdem entsprechend mehr damit umgehen kann. Und am Ende verteidigt er sogar seine Freunde und auch den Leib des toten Kindes mit dieser Waffe. Da ist damals schon so eine Entwicklung in dem Charakter, ne? in dem Gordy, der sich entwickelt. Und der hat zwischendurch immer Chris Chambers so als Ersatzgroßen Bruder, den gespielt von River Phoenix gespielt, der ihm immer wieder aufbaut und immer wieder sagt hier: Du kannst das, du wirst ein großer Schriftsteller, du musst hier rauskommen. Wir werden immer noch hier sein, wir werden es nicht schaffen aus dieser Kleinstadt rauszukommen. Du musst für uns in die große Welt und für uns hier. Etwas aus dir machen. Und Chris hat ganz andere Probleme. Chris ist eigentlich auch ein intelligentes Kind. ein Intelligenter junger Mann, der allerdings aus einer Familie kommt, der einen ganz schlechten Ruf hat. Viele Leute, die schon im Knast gesessen haben, eine Familie, die grundsätzlich einfach sehr schlecht dasteht. Und er hat halt so diese Situation, die wir ganz oft in der Gesellschaft sehen, wo man weiß, wenn du aus einer Familie kommst, die einen schlechten Stand hat, dann wird das für dich auch meist nicht so viel besser werden. Davon geht er auch aus. Er geht davon aus, dass er nie aus der Zeit rauskommt. Und auch hier, er ist am Anfang der große Starke, der Gordi aufbaut und irgendwann merkt man, dass das bröckelt. Irgendwann bricht er dann auch in Tränen aus, weil er einfach merkt, dass seine Situation so, so hilflos ist und so unmöglich ist, das zu verändern. Und das ist der Moment, wo es für ihn auch umschaltet, dass er merkt, ich muss was verändern. Und das erzählt uns dann auch, Gordi wieder später dann erzählt, dass Chris es doch rausgeschafft hat, dass Chris Anwalt geworden ist, ihn aber doch irgendwann dann nicht sein Schicksal eingeholt hat, aber auch das Schicksal eingeholt hat, dass er halt immer für andere da sein wollte. Denn er hat versucht, jemanden zu verteidigen und ist dabei gestorben. Und zwar nicht im Saal, sondern außerhalb des Saals. Dann haben wir Teddy. Teddy, der Junge, den man direkt sieht, dass er entstellt ist, weil sein Vater ihm das Ohr verbrannt hat, der also seinen Vater eigentlich hasst, aber sobald jemand etwas Negatives über seinen Vater sagt, wird er zur Furie. Denn eigentlich liebt er seinen Vater innerlich. Er weiß, dass sein Vater nicht gut für ihn ist, aber trotzdem liebt er ihn. Das ist auch so dieses Ambivalente, was man doch kennt. Ne? Auch Kinder, die in einem Haus aufwachsen, wo sie mit Gewalt oder Ähnlichem zu tun haben, die haben trotzdem noch irgendein liebesvolles Verhältnis zu ihren Eltern, obwohl das nicht immer gut ist. Aber das wird hier einfach so auch gut dargestellt, dass man sagt, diese Liebe zu den Eltern, die ist halt relativ stark, selbst wenn die nicht gut für einen sind. Und das wird ja auch toll dargestellt. Der einzige Charakter, der keine große Entwicklung hat, ist Vern. Vern ist halt der, der lustige Charakter. Hier der kleine Dicke, der aber auch immer wieder von den anderen gesagt wird, du bist gar nicht schlecht, nur weil du halt nicht sportlich bist und so weiter. Das ist nichts Schlimmes. Und das Schöne ist, dass Gordian auch eine Geschichte erzählt, wo jemand, der ähnlich wie Vern ist, entsprechend sich recht und sich entwickelt und sich rauskämpft. Und das ist so schön, um die Geschichte von Wern so da so ein bisschen den Weg zu geben, zu sagen, du steckst hier nicht fest in deiner Figur, in deinem Charakter, sondern auch du hast die Chance, dich zu entwickeln. Und so entwickelt sich im Laufe des Films alle Geschichten, alle Charaktere weiter. Und das finde ich unheimlich schön erzählt. Und das mit den verschiedenen Abenteuern, wo wir erst das Abenteuer auf dem Schrottplatz haben, wo wir wieder die Situation haben, dass Gordy sich er ist alleingelassen fühlt, weil die anderen schon weglaufen, er das nicht mitgekriegt hat, dann aber wiederum schafft sich da auch durchzukämpfen und sie dann auch wieder merken, sie helfen ihnen dann halt auch da wegzukommen und da wird so dieser Zusammenhalt nochmal verstärkt. Ne? Dann haben sie die Situation mit dem, mit dem Fluss, durch den sie warten, wo sie dann mit Blutegeln übersät sind und sich dann gegenseitig helfen, dass sie da loszuwerden und auch gegen die Angst von Gordi ankämpfen, weil er halt einen Blutegel an einer Stelle hat, wo es äh, nicht so angenehm ist. Und dann haben wir die Sache mit dem Zug, wo die vom Zug verfolgt werden und da auch sich gegenseitig erstmal total ängstlich sind, aber dann gegenseitig motivieren und so weiter, damit sie es auch gemeinsam schaffen. Das heißt, dieser Verbund der Gruppe wird auch immer stärker. Und das ist auch das, was am Ende passiert, als sie den Jungen finden. Dann taucht nämlich die Gang auf, die sie entsprechend sagt, nee, ihr haut jetzt hier ab, wir haben den gefunden, wir nehmen den jetzt mit. Und da stellt sich die Gruppe insgesamt gegen diese deutlich ältere Gruppe. Und da kommt dann auch der große Punkt für Gordy, wo er mit der Waffe halt zeigt, Hier nimmt das Kind nicht mit. Und die Waffe auch abfeuert. Niemand verletzt, aber zeigt, hier ist Ende, hier könnt ihr nichts mehr gegen uns tun. Weil diese typische, eigentlich sehr typische Stephen King Geschichte, ne? Eine Gruppe von Kindern, die alle Probleme haben, die alle irgendwo Loser sind. Das ist ja das typische Werkzeug von Stephen King, dieser Losers Club. Die aber gemeinsam ihre Stärke finden, gemeinsam für etwas reinstehen. Und dann fällt auch die Entscheidung, die Gordi fällt, wir rufen nicht die Polizei, wir nehmen ihn nicht mit, also nicht von hier aus, wir sagen nicht, dass wir ihn gefunden haben, sondern wir sorgen nur dafür, dass er gefunden wird. Die anderen fragen ihn, das ja, warum, wir wollen noch grün werden und dann schaltet aber bei allen so die Erkenntnis rein: ja, das ist der richtige Weg. Und dann gehen sie wieder gemeinsam zurück da trinnt sich dann und dann wird halt die Geschichte von Gordy, von dem älteren Gordy weitererzählt, der halt sagt, nee, danach haben wir uns auch irgendwann aus den Augen verloren und wir haben halt die Szenerie, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass er im Grunde von der Beerdigung von Chris kommt oder gerade bei der Beerdigung ist und trotzdem erzählt diese Geschichte, dieser Sommer, den ich damals mit meinen engsten Freunden erlebt habe, ist eine Erinnerung, die ich niemals vergessen werde und das ist glaube ich das, was doch alle alle anspringen, was wir alle kennen. Wir haben Erinnerungen mit Menschen, die wir vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, mit denen wir ewig nicht mehr gesprochen haben, die wir aber nie vergessen werden. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Film so gut, find, gut macht. Wir können uns, jeder kann sich in irgendeine Figur reinversetzen. Die Figuren sind alle so so nah, dass man sagen kann, ich bin irgendeiner von diesen oder habe zumindest Aspekte dieser Person in mir. Dann kennen wir alle die Geschichte, dass wir mit Freunden Abenteuer erlebt haben. Alle die Geschichte, dass wir damit gewachsen sind, dass wir auch mal Sachen zusammen einfach überstehen mussten und auch die Geschichte, dass man sich irgendwann aus den Augen verliert, aber die Erinnerung bleibt. Und ich kenne wenige Filme, die das so gut erzählt haben wie Stand By Me. Vielleicht ist es sogar der einzige Film, der das so stark erzählt. Und deswegen wollte ich diesen Film euch mitbringen als Retrofilm des Monats. Und ich würde gerne wissen, kennt ihr andere Filme, die euch so mitgenommen haben wie mich Stand By Me? Andere Filme, die Freundschaft so gut personalisieren doch alles, was dazu gehört, dann schreibt mir das doch gerne mal in den Kommentaren. Und ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne Wünsche, was ihr gerne mal als Retrofilm des Monats hier haben möchtet, in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Und natürlich auch über eure Meinung. Denkt daran, wenn ihr es bei YouTube schaut, wir haben zwar diesmal nur das Vorschaubild und kein Bild von mir, dann könnt ihr da gerne liken, könnt gerne abonnieren, könnt es gerne weiterempfehlen. Und ansonsten natürlich auch bei Spotify bewerten, Apple Podcast bewerten, geht glaube ich mittlerweile alles. Ja, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen, als ähm, einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass ihr euch das hier auch nach längerer Pause wieder anhört. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald wieder hören und lesen. Also ihr hört mich, ich lese eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Macht's gut, bis bald.